0: Buenas noches, hermanos, hermanas de Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Había una una hermana de Perú otro día y estamos estamos en creciendo ahí, Esteban. Bueno, sí. mi nombre es Fernando, pero me llama Alemán acá en Acá en podcast, no acá en Chile, pero acá en podcast. Y si usted está acá en la primera vez, esto es un espacio donde la idea es hablar de los fundamentos, de la fe, de lo, las cosas que, que aprendimos, las cosas que aprendimos hace tiempo y para nos mantenemos en ellas desde allá. Estevão vai a ser as invitações aí de das redes sociais e todo, pero estén livres a ser os comentários, as perguntas, a ideia hoje é falar da ação do Espírito Santo e na transformação da vida, como passar a ter na vida a imagem de Jesus, na vida transformada. Amém? Estevão. Sim, sí, eh,
1: boas noites. Eh, meu nome é Esteban e Bueno, eh, les pedimos que... Bueno, ya hay gente conectada. Eh, pedimos que nos ayuden a compartir el, el, el contenido, a, a estipular que... Ahí poner un like en el video a los que lo están viendo en vivo. Eh, y bueno, vamos a tener un lindo tiempo hoy para hablar de algo muy, muy importante. En realidad es algo imprescindible, una parte imprescindible de, de la vida eh, en el Señor. Entonces... Eh, Creo que va a ser un lindo tiempo, ¿no?
0: Amén. Bueno, eh, ah, de la gente que está acá, hablamos en un rato más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, Ahora, de... Eh, lo, déjame recordar. Necesitamos eh, estar en Instagram para que puedan escuchar, eh, seguirnos ahí, poner comentarios también. Y eh, sería muy bueno que con tiempo, eh, no solo al final de la charla, sino que con tiempo puedan ir poniendo las preguntas en el chat de manera de, de poder tratar de, de tomar tiempito con, con nuestro amigo Pastor para, para poder eh, responderlas,
0: ¿no? Amén. Amén. Bueno, venga con nosotros sí. acá, Oscar. Ay, claro, Buenas bueno, noches.
2: Buenas,
0: Buenas
3: noches, ¿cómo están? Bien, bien con ustedes. Muchísimas
0: gracias por aceptar la, el desafío acá sabe que es un desafío porque todo sí. en vivo <risa> la, la gente siempre tiene las preguntas más más difíciles ahí pero si no sabe le pida a tu amigo que conteste acá hay un amigo tuyo, mira
2: sí,
0: Buenas
2: noches
1: <risa> no, Ahí está Dani sí.
3: eh, Ahí está Dani Baker Sí
0: Uhum. Então, um saludos aqui a Dilma. Buenas noches, amados. Já estou em espera. Joaquim Inácio. Buenas noches, hermanos. Um abraço desde Chile. Dani, que é do equipo acá de Fundamentos. Olá, buenas noches. Saludos desde Salvador, Bahia. Mira, não é Salvador, Brasil, é Salvador, Bahia. Salvador,
1: Bahia. Esse é outro pa es país.
0: Carlitos, que está em todos. Buenas noches, amados. Saludos desde Curicó, Chile. Saludos a Karina. Buenas noches, irmãos. Me saluda a família Mera, Riquelme, desde Chile. Esther, nossa amiga aí. Buenas noches, família. Bendiciones. Saludos mm. desde Brasil. Oh, acá começou a chegar um montão de gente, não vai, aliançar todos. ¿eh? Ah, vamos, a, a el jefe, a el jefe sí, hay el jefe que ponerlo. Aquí También otro aquí fanático no?
1: de Oscar, ah. eh, amigo verdadero. <risa> eh, está aquí. controlando, está ¿Tiene, controlando. Tiene,
3: tiene cada amigo de de.
1: Cada amigo, ¿no?
0: <risa>
3: Una paciencia bueno. increíble tiene conmigo ese hombre.
0: Mm. Y el Dede siempre Ayer. habla. El próximo podcast que este vengo yo para hablar de un tema. Ese, sí. <risa> se elige solo ahí. Aí, Dani, saludos desde Buenos Aires. Abraço, Oscar. Bom, bueno, bueno. Oscar, cuéntenos eh, dónde vives, dónde está aí, dónde coopera com a obra do Senhor. E principalmente acá, sempre empezamos por el testemunho de conversão. Como conheceu o Senhor? Se ele vem de cuna cristiana, mas sempre há um. Un momento donde, donde hay una decisión o no, o viene, o viene de del mundo, de de, de otra vida. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso uh, hasta acá y dónde coopera hoy.
3: Bueno, eh, gracias, Fernando y Esteban. Este me convertí teniendo 20 años, eh, siendo muy jovencito. Eh, ...yo perdí a mi mamá en un accidente muy trágico... ...y eso me chocó la verdad que fue un shock inesperado... ...no fue algo que uno lo espera como una enfermedad, fue una, una tragedia... ...así que yo quedé en ese momento muy mal, este, muy angustiado... ...con pocas ganas de vivir o con ninguna gana de vivir... este ...porque lo que más quería hasta ese momento era a mi madre... Así que pasé dos meses, la verdad que un calvario increíble. No sé si esa es la antesala del infierno o el infierno, pero uno no se lo desea a nadie. Y, y yo tenía una chica una amiga conocida antes de conocer a Cristo que les llevaba a ella y a la hermana, era muy muy amigo de, de toda la familia, salían a pasear y yo les acompañaba como, como un amigo. Y esta, esta chica se convierte al Señor, y, y me viene a ver, más o menos después, al mes y medio, dos meses, me viene a invitar a su casa, así que yo fui a su casa, porque quería mucho a la madre, la madre me, me tenía tenía una buena relación con la mamá, la mamá me quería muchísimo, yo sabía que me iban a hablar de Jesús y no quería saber nada, ¿viste? <risa> este, así que bueno, me tendieron una trampa ese día, y de golpe caen dos muchachos y me empiezan a hablar de Jesús y yo viste perdí a mi mamá dónde está Dios bla bla pero no sé cómo terminó la conversación que yo aplaqué todo ese esa furia que tenía y salí con paz de ahí y algo único viste y eso creo que fue un martes un miércoles y al viernes me invitaron a una reunión de, de grupo en una casa la casa de Raúl Divano, el hermano de, de D. que por la gracia del Señor está, está con, con Cristo, a quien a Raulito lo queremos, lo que hicimos muchísimo, este, así que bueno, la, la reunión fue era ahí, casualmente esta chica llamada, o esta señora esa es Liliana, eh, iba todos los viernes, ese viernes que me llevan a mí se pierden, uh -huh. increíblemente se pierden, Y llegamos con una reunión ya empezada, y bueno, ese día estaban divididos por pequeños grupos, las chicas por un lado, los chicos por otro, y yo entro cuando estaban orando. Te podés imaginar, cinco, una sí. cristiana sin nada, y uno que hablaba en lengua. <ríe> sí, este este eh, sí, debe ser a niño, no sé, <ríe> No entendía nada yo, pero hubo algo que me impactó que que oraban con una un fervor, es como si Dios estuviera ahí, ¿viste? Eh, la verdad es que me, me impresionó, y en ese en ese momento me ocurrió algo, no sé si la palabra es inexplicable, todavía no, no, no lo puedo explicar, pero siento como que una mano se me pone justo aquí atrás. No sé si fueron 30 segundos, un minuto. Y, y esa mano me, me hace poner así como de eh, eh, con la cabeza hacia adelante por supuesto no había nadie atrás absolutamente nadie y cuando yo me incorporo toda esa angustia todo eso que tenía se fue instantáneamente fue algo mira todavía lo cuento y <risa> y me, me emociona a
2: nosotros este... <risa> <risa>
3: me emociona viste y wow y yo dije dios existe real y quiero conocerlo y ahí empezamos ahí empecé viste eh, la misericordia de dios y cada vez que, que me acuerdo de ese momento como que lo hubiese vivido hace poco tiempo y pasaron casi 40 años ¿no? 40 años pasaron Así que esa fue mi, mi conversión. Así hasta aquí, por la gracia de Dios, llegamos. este Víctor Rodríguez dice que los que no nos convertimos, los que no somos de cuna cristiana, somos pura sangre. Yo creo que hacemos hacer mala sangre en vez de pura sangre. Pero hasta aquí Dios ha sido fiel, para, para no solamente conmigo, sino toda mi familia.
1: Y Oka, ahora estás, eh, estás ahí en, en San Martín, ¿no? Sí,
3: eh, estoy eh, en San Martín, eh, soy uno de los pastores, está Ángel Negro, que es nuestro pastor principal, aquí queremos muchísimo. Estoy casado con Susana, quien vos conoces a Esteban. Sí. Tenemos tres hijos, de Mesillos, que ya tienen más de 35 años. Uno vive aquí y mi hija, la única, la cual yo siempre estaba viviendo en España hace poco, y el más chiquitito que se llama Cristian, que tiene 23 años. Este, así que, y bueno, estamos felices de transitar toda esta cantidad de años con, con Susi, La verdad que este, me soporta bastante. Mm. <ríe> me soporta, Fernando, ¿vos querías decir algo?
0: Não, não, é, 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 é só para completar aí. Não, mas e. Viu que chegou em um momento aí onde havia uma manifestação do Espírito Santo grande, não compreendia o que estava passando, e, e aí conheceu o Senhor, conheceu assim, oh, tu viste tua experiência, e entrando um pouco no tema. Como foram esses primeiros anos aí de de câmbio, de, de vida? Como foi a, a atuação do Espírito Santo aí em la vida prática, de las coisas que, de, de As costumes que tinha, de, de las coisas. E quando foi compreendendo que é que o Senhor queria mais, não? Né?
3: Eh, foi um câmbio radical, não foi instantâneo. Quedamos eh, meu papai e minha irmã mi mamá falleció, éramos una familia de cuatro, y mi padre enseguida vio el cambio. Nunca más me olvido, una vez fuimos a ver a, al hermano de él, mi tío, y yo estaba en el baño, y mi papá yo escucho que le dice a mi tío, este pibe, ¿cómo cambió? Dice, ¿cómo cambió? este Hubo un cambio, ¿viste? Eh, yo recuerdo esos primeros años, especialmente cuando recibí el bautismo en el espíritu, este, era, era tal la alegría que no, no sabía cómo contenerlo a veces quería salir corriendo para que todo eso eso que sentía adentro se me disipe era como una bomba que, que explotaba y bueno no, no es que se ha ido no este, uno quiere siempre esa, esa relación lo que vamos a hablar del espíritu pero, pero fue que como que me hubieran puesto una bomba y, y de golpe hubo un cambio cambio radical un cambio genuino y enseguida empezamos a, a, a relacionarnos con jóvenes a juntarnos a orar a pasar los sábados y domingos juntos a salir a predicar a las eh, hoy no no se lo recomienda pero hace 40 años atrás aquí en la Argentina estaba estábamos En, en la época de los militares y nos poníamos con algunos jóvenes a predicar no hay que hacerlo eh, no, no no digo que hay que hacerlo sí. las dos tres de <ríe> la mañana en las terminales de los trenes este bueno vivimos experiencias increíbles no este ese fue digamos la la, la cuna de donde donde nacimos no digo nacimos porque también eh, mi esposa estaba en ese mismo grupo si bien no estábamos Juntos predicando a esas horas, pero nacimos en ese grupo este, bien radical en cuanto a, a lo que era la extensión y el cambio de vida, ¿no? Hubo un cambio genuino y real. Mis mis amigos, digo, de que no conocieran a Cristo, me decía no podemos creer, no podemos creer, eso, no, 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 no era que andaba matando gente.
2: <risa> nada raro,
3: ¿no? Pero tenía la vida común de, de cualquier persona que no conoce a Cristo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: este, pero hubo un cambio radical y bueno, aquí, hasta aquí, el Señor nos tuvo más paciencia que a todos ustedes y que a todos
1: los que están acá <risa> conectados. <risa> ay, ay, ay. Sí, qué, qué, qué importante, porque a veces, Oscar, eh, se piensa que. Eh, que hay que ser de los más malos para que haya un cambio radical. Y en realidad, el, el, la comparación que tenemos a veces, y claro, yo siempre digo a los hermanos acá que mucha gente dice, no, yo soy bueno. Y dice, pues son bueno porque se comparan con, el, con un asesino, con un rogadicto, con un ladrón, con un traficante, y con eso pasamos todos buenos, ¿viste? pero Pero qué importante que... El hecho de que tenga, de la conciencia que cada uno tiene que tener, de dónde el Señor lo sacó. Eh, Como la obra que le ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, y que continúa haciendo Porque por más que no hayamos matado a nadie, eh, no éramos buenos, porque la Biblia lo aclara eh, tajantemente. No había bueno ni siquiera uno.
3: Vas a que casualmente hoy justo estaba en un lugar y me puse... Se la conversación con un muchacho que se llama David, entonces le pregunto, ¿sabes qué significa? Como para ir y hacer el gol. <risa> entonces me dijo, sí, sé lo que significa, me lo dijo, usted sabe, por supuesto. Y él me decía que era bueno. Este, que era bueno, claro. Surge lo que voy a decir, la comparación. Y yo le explicaba que cada vez que me acerco a Dios, veo que no soy bueno. Bueno, sigo la conversación y él me dice, tiene razón, <risa> tiene razón, <risa> ¿Viste? Es, verdad, es verdad, uno cree que era bueno. Este, una vez le prediqué a un policía que puso eh, estaba en, en el baño y puso el arma eh, para lavarse las manos y le digo, conozco un arma mejor, y el tipo me mira... Me dice, no, que sé tranquilo. Entonces le quiero predicar y me dice, y me dice el tipo, le dice el policía, no, usted no sabe, yo soy mejor que todos los que los que tengo preso. Bueno, es, es lo que vos decís, Esteban, ¿no? Se comparan. Sí. Pero no hay buena ni siquiera uno.
1: Amén. Amén. Y sí. eh, ahí bueno, Fernando, dejando el sí. tema. ¿Sí? Sí, eh. Eh, cuando hablamos hace un, eh, un tiempito eh, la posibilidad de que estuviera Oscar se dio justo que, que coincidimos con Oscar en un, en un encuentro de, de un día martes a la mañana y, y él compartió un pequeño devocional ahí con los que estábamos ahí juntos y creo que fue el, el día martes que menos habíamos Oscar, como cinco eh, entre el COVID y, y, y las agendas nos habían dañado, pero, pero Oscar compartió un, un, un pensamiento, un, un, un devocional que nos llamó mucho la atención, a mí me, me, me tocó mucho esto de, 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 la, de, de la obra, de la vida en el espíritu y todo esto, entonces justo coincidía con la posibilidad de estar juntos y, y creo que fue un tema que, que sé que siempre ha estado en el corazón de Oscar, el tema de la relación eh, íntima y fuerte con el Espíritu Santo, ¿no?
3: Sí, sí. Este fue un lindo, un lindo tiempo que estuvimos ese martes eh, juntos y bueno, siempre eh, está la, latente, ¿no? Y, y en el corazón acerca de, de la persona, del espíritu. Lo que ese día charlábamos un poco en este devocional era que Jesús nos envió a ir y a ser discípulos. Claro, le, le dijo a 11 hombres que eran discípulos. Y lo que en esa, en esa charla dijimos que lo importante es ser para luego ir y hacer. Eh, ser discípulo, ¿no? Y en esto de ser, lo que charlábamos era que la, la obra del Espíritu era clave, era importantísima en esta formación de nuestra vida y en la, y en la misión. La misión de ir y hacer, ¿no? Entonces, eh, la, el Espíritu Santo es una persona, la, las Escrituras lo, lo detallan claramente, es una persona, si bien se identifica como fuego, como viento, como paloma, es claramente una persona, y, y esa persona es la que nos guía, por ejemplo, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, hay una guía. A veces se toma la guía para predicarle a alguien, pero no solamente la guía es para predicarle a alguien, sino para percibir su voz, nos revela Cristo, nos consuela. Entonces, es, esta es una persona, el Espíritu Santo es una persona, es clave. Y si yo tuviese que dividir a grandes rasgos la persona o la obra del Espíritu en nuestra vida... La haría de, de, a través de dos canales. Una es la obra en nuestro interior y la obra en lo exterior, para llamarlo de alguna manera. Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, yo lo tengo aquí. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios hay una claridad en las escrituras que somos templos un templo del espíritu un templo de Dios y que hemos sido comprados por precio si alguien nos quiere comprar a nosotros ¿cuál es el precio que pagaría? seguramente, no sé, nuestra esposa vendería nuestras casas este, no sé este, pero llega un momento que se acaba el precio, no, no pueden pagar más, y hemos sido comprados por el precio de la obra de Cristo, o sea, Dios hecho hombre, eh, entonces, hemos sido comprados por el precio, entonces, este es un templo que le pertenece a Dios. Dije recién acerca de la obra interior y la obra exterior, en la obra exterior, a grandes rasgos, uno habla sobre los dones, ¿no? Un don, todos sabemos que es un regalo. Romanos 12 y 1 Corintios 12 nos hablan. Y muchas veces le ponemos mucho énfasis y está bien que pongamos énfasis. Nos atrae cuando oramos. Pablo dice que busquemos los dones mejores, pero muestra un camino más excelente ahí en Corintios. Entonces, a veces oramos, Señor, queremos tener el don, el don de fe, el don de profecía, el don de sanidad, y no está mal. O sea, hay una búsqueda, porque vemos que a través de esto la gracia y el poder de Dios se manifiesta para alcanzar a mucha gente y para bendecir a otra, especialmente en estos tiempos, ¿no? Eh, aunque se enseña poco muy poco sobre el don del servicio el don de la misericordia, no sé si ustedes algunas vez oraron para tener el don de la misericordia este, o el don de servicio, pero a veces oramos por los otros dones, ¿no? Eh, esto es, digamos, a grandes rasgos en lo que es lo exterior, pero en lo interior nosotros hemos recibido una visión y entendemos que Dios tiene un propósito eterno, que es la transformación de nuestra vida a la imagen de Cristo. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y hay tres pequeños escalones que los enuncio nada más. El primer escalón, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere del, del Espíritu y del agua no puede entrar al reino. Cuando yo comenté recién un poco mi testimonio, es lo que decía Fernando: unas horas sobrenatural del Espíritu. Y yo, cada vez que lo pienso, Digo que es así y la verdad que por un lado veo la gran misericordia de Dios para, para con mi vida, ¿no? Entonces hay un nacimiento espiritual en, en la vida de las personas. Es cuando somos y recibimos al Espíritu Santo como persona, no como algo. No es algo, no, no es eh, Superman como Superman que anda volando, sino es una persona. Y Víctor Rodríguez, yo el otro día lo decía lo escuché una vez, que cuando recibimos al Espíritu es como tragarnos un elefante, no comerlo, lo tragamos. Y sí. si, si llegamos a tragar un elefante, nos convertimos en elefantes. este Entonces, nacemos del Espíritu y del agua. La primera es calor. En el segundo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Espíritu vivificó o vivifica ese cuerpo mor mortal, hay una vida nueva y es la vida de Cristo en nuestro interior. El tercer escalón sencillo, pero es muy profundo en Romanos 8, dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse, esta palabra es clave porque el ocuparse de la carne produce muerte pero el ocuparse del espíritu produce vida y yo tengo acá una anotación, es que sin la muerte de la vida carnal no hay vida espiritual. Sin la muerte de la vida carnal no hay vida espiritual. Y, y este ocuparse de las cosas del espíritu, yo quiero decir que es un cambio en nuestra manera de pensar. O sea, cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, hay un cambio en nuestra manera de pensar. Nos empezamos a ocupar en las cosas del Espíritu. Cuando alguien viene y nos pide tiempo y estamos ocupados, le decimos, ahora no. Ahora no puedo porque estoy ocupado. Y la Escritura dice que los que se ocupan en las cosas del Espíritu son los que avanzan en esta vida. Entonces, la clave es esta ocuparnos en la vida del Espíritu, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, y ese es el cambio el cambio en la manera de pensar por supuesto, en la manera de vivir esto hablando de la obra interior ese sería el tercer escalón Gálatas 5, 22 y 23 nos dice cómo es el Espíritu ¿no? Es amor, es gozo, es paz, sí. es paciencia, sí. es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Te gustaría conocer a alguna persona que tenga todas estas <risa> características? <risa> ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde está? Decime. La verdad que hay alguien que tenga amor, que tenga gozo. Hay una persona y esa persona es el Espíritu Santo. Que el Padre nos dio para morar en nuestra vida y en nuestro interior. Y, y este objetivo es parecernos a Jesús. Y aquí va la primera pregunta. ¿En qué me parezco a Jesús? Bueno, a ver, contesten ustedes un ratito así. <risa>
1: Te, a ver, ¿Qué nos parece Fernando, mensaje, bueno. vale, Fernando le, le cedo la pregunta que le está haciendo Oscar. ¿Qué se parece a eso? <risa> Bueno,
0: que cada uno piense así.
1: <risa> no, es. Eh, sí. Conversamos un poco antes con Oscar y eh, muchas veces no aplicamos esto para, para, para hacer una auditoría interna, ¿no? Pero curiosamente, eh, y tristemente hacemos la auditoría externa, miramos a los demás para pasarlos a los demás por la radiografía y nos quedamos fuera. Y cuán importante es poder meditar en esto, ¿no? ¿En qué me parezco a Jesús? Eh, porque el camino es para allá, ¿viste? La meta es esa, y, y si no estoy pareciéndome, algo, algo está pasando, ¿no? Eh, cuando, cuando perdonamos,
3: nos parecemos a Jesús... Cuando, cuando damos nuestro tiempo a otros por sobre nuestro tiempo, nos parecemos a Jesús. Cuando alguien nos ofende y lo olvidamos, nos parecemos a Jesús. O sea, es, es claro eh, que, que nos hagamos esta pregunta. Por supuesto, no es por nuestra fuerza, nosotros ponemos nuestra obediencia, pero esta obra es espiritual, es sobrenatural, este, es la obra del Espíritu en nuestro interior. Entonces, la gran importancia es que nos preguntemos, ¿en qué me parezco a Jesús? Y bueno, acepta un listadito, si querés. Y bueno, te podés imaginar que viene la segunda pregunta, ¿cuál es? Esta es más dura. ¿no? ¿En qué no me parezco a Jesús? Bueno, a mí me sale más rápido esta que la otra. Pero quiero confesarlo, ¿no? Este... Y tengo un listadito de algunas cosas, ¿no? Pero, claro, el que no me parezco a Jesús no es para condenarme. Porque sí. yo puse y sé que la obra en, en nuestro interior no es estática, sino es dinámica. Porque nos estamos relacionando con una persona, no con algo. Es una persona. Eh, en esto de... De qué no me parezco a Jesús, el libro de Jorge Mitian, del carácter, en las primeras hojas, no sé si en la tercera hoja, ya o sea, cuando leíste esta pregunta que voy a hacer ahora, vos querés cerrar el libro. Cuando alguien te pisa, ¿a quién te pareces? ¿A una oruga o a una serpiente? ¿A un gusano o a una serpiente? Vos leíste eso y lo querés cerrar el libro. <risa> Y claro, necesito el, el cambio, ¿viste? Me enojo, ¿cómo me voy a enojar? Este, y bueno, ahí está la persona que tiene gozo, que tiene paz. Entonces, eh, es importante que, que, que uno se haga estas preguntas. No, no sé si hay alguna pregunta, Fernando o Esteban.
0: Sí, no, va, va,
1: Fernando.
0: No, quiero hacer un comentario de lo que. De lo que habla a voz, que eu falava outro dia com, com um hermano, e, e é fácil para nós, é fácil, não? Compreendemos por fé que, que Deus, e aí estava o Verbo, que isso é o universo, que isso todas as coisas, e aí falamos: oh, quanto poder, e este Deus veio como homem, e, e foi até a muerte morte de cruz e falamos oh quanto amor e ressuscitou ah quanto poder e foi exaltado, e volverá e aí pensamos em la Avenida del Senhor lleno de poder e autoridade agora este mesmo Deus lleno de poder vive em nós outros e segue fazendo a obra a obra não terminou em la cruz não terminou em la ressurreição e não terminem na Avenida do Senhor. A obra está passando dentro de cada um com este mesmo poder, este mesmo Deus, uh -huh. por meio do Espírito Santo, vive em nós, tão grande quanto era antes do universo, tão grande quanto era em La Cruz, tão grande quanto era em La Exaltação, e tão grande quanto em Sua Venida. Então, o que Oscar fala é importante compreender este Espírito que vive em nós. Que é capaz de cambiar, que é capaz de, de nos confrontar com essas coisas. Só o que queria añadir aí, mas o eh, desafio está aí deixar que este espírito <risos> haja <risos> a obra.
2: Assim é.
1: Eh, Óscar, perdão, mira, eh, me, me hace muito com o que abro Fernando, lo que estás compartiendo. Eh, que interessante e eh, que importante esa simidad y asumir realmente como una cuestión muy real que eh, como tú decías el Espíritu Santo no es una cosa no es algo que anda divagando por el aire no, es, la, es una no es persona
0: un no es un accesorio
1: ¿Eh? no es un accesorio no es es una persona y que está habitando en nosotros y no sé me gustaría pensar preguntarte un poco cómo ves esta relación con esa persona porque eh, una vez un, un amigo me dijo que que para poder salir de los problemas, de salir un poco, de, de desempantanarse de los pecados, era necesario practicar la conciencia de que Dios está. Y, y básicamente practicar la conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque, y él me dijo una cosa práctica, y, Realmente lo, lo vemos como lo estás diciendo tú, que es una persona, que es lo que la Biblia dice, es una persona con la que me tengo que relacionar, ¿cómo practico? Su, ¿Cómo hago consciente de, de que está? Hablándole, ¿sí? comunicando, teniendo comunión con él, ah. eh, y, y cómo ves eso, ese proceso de, de relacionamiento con el Espíritu Santo, ¿no? Eh, sí, yo
3: iba a ir hacia, hacia ese lado, contar algunas experiencias desde lo personal, ¿no? Sí,
2: sí. O sea, sí,
3: sí. Eh, decimos que la relación con el espíritu es dinámica, o sea, no puede ser estática, no puede ser para una reunión, aunque en una reunión puedan pasar cosas extraordinarias, que creo que todos nosotros lo hemos visto, yo conté en una reunión de oración lo que me, lo que me ocurrió, Este y bueno... Pero esta es, tenemos que tener en, eh, en claro que es la relación con una persona y es dinámica. Es como eh, los que somos casados con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la gente. Es dinámica y tiene un objetivo, un claro objetivo, y es la transformación de nuestra vida a la imagen de Cristo. Pablo dice en Efesios 3.12, no que lo hace alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que <tose> persigo, ¿eh? él seguía adelante. Y uno, si yo tuviera a, a Pablo, le diría, ¿qué alcanzaste y qué no alcanzaste?
2: Sí.
3: O sea, qué, qué claro, ¿no? O sea, cómo, cómo la escritura nos habla. Eh, entonces, en un momento dado, Pablo dice, no lo alcancé, pero hubo cosas que dejé atrás. Y sigo, y sigo. Por eso vinieron esas dos preguntas. ¿En qué me parezco y en qué no me parezco? O sea, porque hay cosas que hemos alcanzado y damos gloria a Dios porque es la obra del Espíritu, es la palabra obrando en nuestro interior, es el amor de, con aquellos hermanos con los cuales nos relacionamos y abrimos el corazón. Pero Pablo dice después en Timoteo, he terminado la carrera, sí. he acabado la carrera y me espera la corona. Sí. Qué, qué maravilloso poder llegar a un punto en la vida y decir, ya la obra de Cristo es, en mi interior se terminó entonces entendemos que es clave es clave lo que se dijo lo que ustedes dijeron es la persona del Espíritu Santo obrando en nuestra vida en, en este en esta en esta relación por supuesto está la palabra es clave la palabra eh, es clave la, la relación con los hermanos pero cuento un poco mi, mi, mi sencilla y mi experiencia no eh, siempre lo que me ha este, he tratado de hacer es eh, en cuanto a las áreas de, de, de las cuatro columnas es eh, mucho más acercarme en oración y, y en esos momentos de oración y en otros momentos no eh, muchas veces el Espíritu Santo nos habla nos ministra nos ministra diciendo aquellas cosas que hicimos bien o nos guía para acordarnos de alguien, orar o también para mirar nuestro interior yo recuerdo hace muchos muchos años atrás y lo tengo clavado aquí que una mañana me fui a orar y el Espíritu Santo me dijo Oscar tengo tres cosas que decirte aleluya
2: <risa>
3: ahí me va a animar guarda! yo voy a contar dos nada más, la tercera me la guardo <risa> vos hacés las cosas por interés.
2: ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerte! ¿no?
3: <risa> y, claro, imagínate que me lo diga eh, alguien cercano, yo, viste. Que, a ver, ¿cómo? <risa> y la segunda me dijo, sos egoísta. Y la tercera me la guardo.
2: <risa> eh, <risa>
3: entonces, yo digo, Soy gracias a Dios que el Espíritu Santo mora. Y empecé a burguetear. ¿En, en qué soy interesado? Y empieza uno a descubrir. A descubrir. ¡Pah! Bueno, es, esa mañana lloré y, y les puedo decir que me los acuerdo. es Aquí en mi cabeza están las tres cosas que el Espíritu Santo una mañana me dijo. Entonces, eh, pero no quedaron ahí. O sea, eh, eh, en esto de, de ser interesado he cambiado muchísimo. Eh, a veces son pequeñas zorras que uno no se da cuenta y uno empieza a atacar. Por ejemplo, ser más generoso, ser más dadivoso, este, dedicar más tiempo para aún aquellas cosas que no sean de mi interés escuchar a una persona, escucharla mucho tiempo, aun, aun cuando divague y necesita abrir el corazón. Mm. Eh, en cuanto al egoísmo, eh, bueno, sigo ahí este, dejándole que, que, que el Señor a través de su Espíritu obre. O a veces también, ante una charla, eh, te defendiste mucho hoy, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí en la conversación te defendiste mucho Oscar ¿eh? este, y qué ganaste bueno, lo que yo quiero decir que, que es una experiencia dinámica por supuesto, no nos corrige solamente lo que nos falta, nos anima hay momentos que viene y es un consuelo único este, hace tiempo sentí claro de que que, 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 el, que el Señor me decía a través del Espíritu cuando llegues al cielo vas a encontrar una sorpresa este y ese día me puse a llorar como un niño hace poquito fue esto eh, y no fue cosa de mi cabeza porque no estuve pensando en nada o sea, ¿qué quiero decir? que la obra del Espíritu viene para transformar nuestra vida nuestro, nuestro ser interior y dejar que Él nos hable, la meditación de la Palabra, los hermanos, pero en, en, en ese momento de búsqueda, muchas veces de oración, también nos habla, o en la calle podría contar también algunos ejemplos, pero eh, lo que quiero más que nada significar es que estamos estableciendo una relación con una persona que vive en nuestro interior, que no pertenece a este mundo, que está en este mundo, pero no es de este mundo. Su herencia, su esencia es, es eternal, es celestial, y viene a vivir en vasos de barro. Y nosotros somos absolutamente privilegiados que el Espíritu de Dios haga morada en nuestra vida. Es lo mejor que tenemos. Una vez alguien dijo, el día que no esté más el Espíritu no quiero vivir un segundo en esta tierra. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, este, si quieren hacer algún comentario más.
0: Dentro, dentro de esta parte que, que nos contó un testimonio ahí de un, una de las experiencias con el Espíritu Santo, nos pide el jefe acá nos pide, mira, Oscar, ¿cómo fue tu experiencia cuando recibiste el bautismo del Espíritu? Estoy seguro que muchos están interesados. en en este tema. Solo para esta parte del de, de testimonio.
3: este eh, Yo veía que, gracias, debe eh, yo veía que muchos de mis amigos eh, tenían el espíritu. Eh, por supuesto, en algún momento uno cree que eh, la evidencia del espíritu es a través de las lenguas, ¿no?
2: no.
3: Yo conté algo que eh, aún cuando no había recibido la lengua, yo tenía una alegría inmensa inmensa, eh, especialmente cuando nos juntábamos los jóvenes este, y, y quería salir corriendo, de, de, cuando terminábamos de orar, no porque estaba endemoniado <risa> <risa> sino de la, de la gran alegría y, y yo recuerdo que eh, ni bien me convertí buscaba, buscaba mucho más del espíritu, trabajaba en un tallercito acá cerca de mi casa y vivía en una humilde, prefabricada, y me encerraba a orar y a buscar al Espíritu, a llenarme, a que Él me llene, hasta que al final algún día recibí una lengua. Pero esa fue la clave. Y la clave era también juntarnos con personas espirituales, mm. con personas que aman a Dios y que están llenas del Espíritu. Porque uno ve allí un, un ejemplo en esas personas especialmente en mi época cuando éramos jóvenes así que lo que yo puedo decir a los que nos escuchan eh, por supuesto hay un bautismo pero en ese bautismo viene y nos llena eh, una persona viene a vivir adentro nuestro una persona y después iba a hacer un comentario acerca de un versículo y esa es la, la clave no y dejar que esa persona viva eh, no lo contristemos, bueno, entraríamos ya en otro tema, ¿no? Eh, contristar al Espíritu, pero dejar que eh, en este transitar, aun cuando no lo hayamos alcanzado, continuemos la carrera, siempre dejando que, que eh, el Espíritu, a través de la palabra, a través de los hermanos, las circunstancias, nos vayan guiando en esta transformación a la imagen de Jesús.
1: Mira, Oscar, hay un, un amigo que, que nos, te parece que nos quiere ayudar y poniendo una buena pregunta, mira eh. Sí. Oscar, ¿cómo distinguir entre la voz interior de nuestra alma y la voz del espíritu?
3: La voz del espíritu eh, siempre está alineada a la palabra, ¿viste? O sea, a veces la voz del alma eh, nos juega una mala pasada pobrecito, vos viste los sentimientos, las emociones...
2: Pero la la voz del espíritu,
3: Claro, la voz del Espíritu está siempre ligada a la palabra. Por ejemplo, cuando vas a predicarle a alguien, o sea, uno encuentra la guía en la escritura de, de hombres. Este, aquí recién enunciamos un pasaje, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, eh, ahí hay una claridad, el Espíritu nos habla acerca de nuestra vida interior, nos conoce. Entonces, es, ahí hay una claridad. A, a veces puede ser que se mezclen. O sea, a veces estamos, lo que yo les conté el recién, eh, te tengo una sorpresa en el cielo. Vos dirás, vos estás loco, sos vos. Sí. Yo puedo decir que para mí fue la voz de Dios, la voz del Espíritu en mi interior, porque jamás pensé en eso. Jamás. En mi vida pensé. En mi vida pensé, entonces yo creo que fue la voz del Espíritu eh, y esa voz del Espíritu nos da paz, nos da tranquilidad y también nos desafía a alcanzar los objetivos, los que Dios quiere, la familia de, tra de hijos transformados a la imagen de Cristo. Entonces yo en mi vida hago esa diferencia, cuando entro en, en ese proceso donde los sentimientos míos Empiezan a jugar, pobre esto, pobre esto. Este es, este es el viejo hombre que quiere levantarse y, bueno, tener que pegarle una patada o volverlo, o mejor clavarlo este, antes de que, que se saquen los clavos. Este, y el Espíritu dice, ¿viste lo bueno, que dijo Jesús? Es interesante, si sí, Mateo 5, 6, 7, ¿no? O sea, es perder para ganar. Este... Yo a veces pregunto, ¿qué es más fácil, amar o ser amado? ¿O qué es mejor, amar o ser amado?
2: <risa> bueno,
3: para el cristiano es mejor amar que ser amado. Y humanamente esto es imposible. Es imposible. Solo Dios puede hacerlo a través del Espíritu en nuestra vida. No sé si contesté la pregunta de Danny sí. Baker. Por ahí él, él puede, o ustedes, contestarla mejor que yo. No.
1: Eh, yo creo que es, eh, está muy claro, Oscar, eh, lo único que a mí me eh, siempre es, es un tema, ¿viste? Porque creo que a mí en lo personal me ayudó un montón tratar de, de agudizar el oído espiritual eh, mediante la comunicación con él. Porque esto es como, ¿viste? Como dicen de pronto, una madre sabe claramente cuando entre 50 niños está llorando su hijo. La mamá se da cuenta. Hay una conexión especial ahí. Entre esa mamá hay un hijo que está entre medio de 50 niños y ella sabe cuál es el de ella que, el de ella que está llorando. Eh, y yo creo que eh, tratar de acostumbrar el oído a escuchar la voz... Eh, Esto pasa igual que con nosotros. Nosotros conocemos nuestros tonos de voz porque nos vamos relacionando. Si yo a una persona la veo cada 20 meses, no voy a saber ni cómo habla, ni su tono, ni su tonalidad, ni qué... No sé ni quién está hablando. Pero si es mi esposa, sé claramente quién es cuando está hablando. Porque tengo agudizado mi oído a escucharla todos los días por una constante comunión. Y creo que en lo personal a mí me ayudó mucho esto eh, me ayuda a eh, tratar de hablar aunque sea fracciones de, de tiempo en, dentro del día con el señor y con el espíritu santo que está en nosotros no uh -huh.
3: sí sí es, es así es es ocuparse viste que eh, Pablo dice los que se ocupan o sea estamos ocupados con un montón de cosas durante el día pero entendemos que tenemos que ocuparnos de en esta relación espiritual y como vos bien dijiste Esteban es una relación en la cual uno se acostumbra a oír o sea a veces por lo menos a mí me ha ocurrido es eh, espasmódico o sea que eh, no, no ocurre cotidianamente porque sí. uno uno no establece una relación yo digo si yo hablo así con mi esposa este con Susana <risa> vamos a tener problemas Entonces, <risa> una rela es una relación por eso cuando leí Galatas 5.22, eh, el fruto del espíritu, me pregunté, y les pregunté, ¿te gustaría conocer una persona así? Sí. Y claro. Sí,
2: claro.
3: Y esa persona vino a vivir acá. Sí. Vivió en sí. cada uno de nosotros. Y, y quiere llevarnos a la imagen, a la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. Este, y eso es, es único lógico, estaremos en diferentes puntos de esta carrera, pero nuestro corazón está en este, en este aspecto alcanzar ese propósito, porque amamos a Dios hay un, un libro de Juan Carlos Ortiz que dice, mira me acuerdo ahora, dice, si no existiera cielo e infierno eh, ¿cuántos seguirían amando a Jesús? Sí. <ríe> Interesante la pregunta, ¿no? Y yo dije, señor, yo seguiría andándote, vos cambiaste mi vida. Y, 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 vino, la, y vino tu palabra a los hermanos, la iglesia, la obra de tu espíritu. O sea, no, no cambiaría nada, bueno, una locura, es una, una, sí. una, una pregunta loca, ¿no? Pero yo creo que esto es, es, es clave en nuestra vida.
0: Amén. Te pregunto algo, Oscar en então, em que condições o que hago deu e de que de me me bloqueia com ela espírito em que condições não está o espírito eh, porque ai é, que se esse templo do Espírito Santo aí uma aí condição aí para para viver o Espírito Santo vamos eh, um pouco disso como como podemos nos de disso e, e sim quizás nos dar cuenta?
3: Eh, yo creo que la, la clave es cuando nos ocupamos, o sea, el, el ocuparse. Por ejemplo, ¿por qué a veces recibimos confesiones, la misma confesión muchas veces de alguien? Porque se ocupa en las cosas de la carne. O sea, hay, hay una ocupación en las cosas de la carne. Eh, ahora, cuando nos empezamos a ocupar, del Espíritu, yo digo el Espíritu Santo es un asesino serial perdonen que utilice esta palabra ¿no? Romanos 8 Romanos 8 un asesino serial de la carne dice Romanos 8, 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis y yo puse en mi Biblia el Espíritu Santo es un asesino serial de la carne <risa> bueno esto estas son cosas mías no perdonen si alguien ofendo aquí este, eh, pido perdón pero el espíritu mata esas obras de la carne Amén. por eso al principio dijimos que para tener una vida espiritual tiene que haber una muerte de nuestra carne por supuesto hay una lucha hay una lucha con nuestra carne pero está la obra del Espíritu. O sea, voy, voy, voy hacia, donde, hacia donde yo quería decir, cuando Ezequiel 36, 26 y 27, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, Dios está hablando, mm. dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Para qué? ¿Para que seamos oidores? No, para que guardemos la palabra, para que la vivamos. Entonces, Dios no nos ofrece, como en Argentina decimos, espejitos de colores. No nos pone la zanahoria acá adelante que nunca la vamos a alcanzar con una vara. Él nos da lo mejor. Quita ese corazón de piedra. Eh, pone una mente nueva, una mente eh, distinta, diferente, eh, donde se ocupa de las cosas del espíritu. Y Dios dice, y pondré mi espíritu, Dios su Hijo y nos pone su espíritu dentro de nosotros entonces eh, es, es la obra de Dios y Dios no nos dice, no nos miente nos dice la verdad y, y creo que esto es eh, es clave para nuestra vida creerlo que Dios puso su espíritu dentro de nosotros si no lo tenemos, tenemos que ser que buscar ese bautismo yo quiero ese bautismo, lo necesito porque si no voy a ser un religioso como el joven rico este, y, y, y al final estoy más atrapado en las cosas de esta vida
2: no.
3: pero eh, Dios pone su espíritu dentro de nosotros y tenemos que buscarlo tenemos que llenarnos de él, dejarlo que él more que él habite, que nos guíe que nos hable que nos, nos ministre que nos, que nos consuele, eh, hemos probado nosotros estos últimos dos años han sido difíciles por un tema de enfermedad de, de nuestro hijo mayor, casado, y hemos visto la consolación del espíritu muchas veces en nuestro interior. Este, él vino a consolarnos, vino a animarnos, eh, vino a fortalecer nuestra fe en momentos eh, difíciles, viste delicados, eh, eh, algunos, eh, Danny Baker sabe este bueno, eh, Dede también eh, Diego también nos acompañó mucho este, pero es una persona este, y no marca los errores solamente no nos dice los errores che Oscar, vos sos un interesado bárbaro flaco, eh, así que a ver si, si te sí. ponés en onda, no, no también nos consuela Aleluya. nos da fe En, en el momento y, y nos hace ver a Cristo y nos hace ver su gloria entonces eh, es, es la forma en que la obra de Jesús se va completando en nuestra vida Amen. yo lo que puse aquí y, y después no sé si habrá alguna pregunta, a ver Fernando, quieres decir algo?
0: Oh, hay un hay un versículo acá que leí Uso, que tem a ver com. Uh, me parece que, la próxima cosa que vas a próxima coisa que vais a falar. ¿sí? Ele cita Efésios 4.30 No E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, em qual estáis sediados para o dia de redenção. Acá, com uma tradução em vivo, muito mala, não <risas> <perdona. risas> me dei conta. E havia uma sí. pergunta antes que estava relacionada a essa que acá. aqui, perdóname, estou buscando, Esteban, você pode traduzir que o, uh, mesmo, o mesmo texto de Efésios está relacionado, então sim. podemos partir para este... Se
1: si nós podemos entristecer al Espírito Santo, isso significa que ele tem uma capacidade de sentir emoções, é correcto isso esto? Y
3: claro, pues es, el amor es es un sentimiento no solamente de, 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 de nosotros, sino de, de Dios también. Dios, decimos Juan dice Dios, es amor. Claro, el amor de, de Dios es diferente al amor humano. ¿no? Bueno, nosotros sabemos que hay tres clases de, de amor, el amor filial, el amor eros y el amor ágape Es el amor ágape el cual tiene el espíritu. Claro, podemos entristecerlo. ¿Cuándo los, eh, le entristecemos? Cuando, nos Cuando hemos sido bautizados llenos del espíritu y lo dejamos y nos ocupamos en las cosas de la carne. Eh, las cosas de la carne nadie habla del trabajo, pero si vivimos para trabajar es distinto. Este, no, no estamos hablando de pecados groseros. Hay así un hilo finito que todos nosotros sabemos cuando estamos agradando a Dios o cuando no lo estamos agradando. Eh, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, ¿quién nos ve? Y es el Espíritu que mora en nuestro interior. Es Dios que está en todos lados. Entonces, podemos entristecerlo, claro. Porque tiene sentimientos. Este, entonces, eh, yo creo que eh, es claro la, la, la escritura, ¿no? Es claro. No, no sé si yo podría explicar sí. mucho más que esto, ¿no? Pero
1: eh, para sí, mí es yo, Oscar, es, eh, imagínate, yo, yo lo, lo veo así. Imagínate cómo se pone el Espíritu, que es la persona que Jesús dejó para habitar en nosotros, para hablarnos de Cristo, para revelarnos a Cristo, para hacernos semejante a Jesús. Y nosotros pecamos. Me imagino cómo, cómo se pone, ¿viste? Porque es absolutamente lo contrario a lo que Él debería hacer con nosotros. Y entonces es un proceso que, que efectivamente eh, dañamos, eh, lo, lo herimos, lo... Lo entristecemos con nuestros actos.
3: Sí, y uno se recuerda las palabras de Jesús: si alguno habla mal de mí del Padre, será perdonado. Pero aquel que ofende al Espíritu, o sea, ahí sí. tenemos que. Claro, no habla de contristar, gracias a Dios, ¿no? porque en algún uh -huh. momento en nuestra vida todos podemos haber fallado, equivocado, uh -huh. errado el camino y la sangre de Cristo nos perdonó, nos transformó. Pero hay recuperar esta obra en nuestro interior. Por eso, o sea, eh, cuando esta obra interior se da, lo exterior comienza a visualizarse. La compasión, el hablar a otros, el amar a otros. O sea, comienza a visualizarse. Eh, la obra del espíritu es visible cuando hay una obra en nuestro interior. Se hace palpable. Yo digo, yo digo, si yo tuviese aquí... Bueno, yo acá cerquita tengo mi celular... Y mi celular tiene huellas. Que son las huellas mías. Eh, y así es nuestra vida. O sea, en nuestra vida hay huellas. Hay gente que deja huellas. Y la gente que, que, que nosotros valoramos... Que deja huellas en nuestra vida... Es la gente llena del espíritu. O sea, yo en mi vida... Tengo huellas. Yo podría dar nombres... Este, de personas que han dejado y dejan huellas son llenas del espíritu por eso la, la gran importancia de, de estar relacionados con personas espirituales con personas que aman a Dios con personas que son llenas del espíritu porque van dejando marcas en nuestra vida van dejando esas marcas que nosotros cuando le vemos queremos estar, che, ¿cómo nos vemos? este aunque sea para estar 10 minutos o media hora porque hay una huella hay una persona que es espiritual y, y hay algo que se transmite en esa vida en esa relación entonces yo digo eh, hay huellas que nos dejan y son huellas espirituales hace dos años volvimos a una de las obras que no, no habíamos estado por diferentes circunstancias más que nada de obra Y volvimos, bueno, eh, nos tocó los dos años de pandemia, así que mucho no pudimos hacer, pero uno de los sábados eh, aparece una jovencita, jovencita, digo, 35 años, no sé la edad de Fernando. Mm.
1: Este... Está jovencito, jovencito.
0: Y, ser eh, tu hijo, sí. Eh... sí
1: y,
3: y aparece con sus dos hijos, parte de Historia Triste, Y yo hacía años que no lo veía, pero años, no sé, 15 años, fácil. Eh, y me dice, yo nunca me olvido lo que ustedes hicieron por mí. Y se emocionaba. Y, y yo digo, son huellas, huellas que, que se dejan en la vida de las personas. Y las huellas que dejamos es cuando esta obra del espíritu está vigente en nuestro interior Amén. y yo digo ¿por qué me van a recordar a mí o por qué te, te van a recordar a vos el eh, eh, don es todos tenemos yo por lo menos tengo un don si no no sería pastor no este mm. pero no, o no hubiera sido reconocido como pastor pero no quiero que me recuerden por eso quiero que ni tampoco si alguna vez Dios me da algún don de los que hablamos, donde fe, el don de misericordia, bueno tendríamos que charlar con él.
2: <risa>
3: Esto es un chiste, perdón. ¿eh? Este, pero ¿por qué quería que me recuerden? Por ser una persona apasionada, una persona que buscó a Dios. Este, todos hablamos de Iván y creo que cuando hablamos de Iván lo que Danny Baker y, y Dede hablan, que era un hombre con pasión, por supuesto todo lo que transmitió no y, y yo digo, bueno ¿por qué te van a recordar? no sé si por lo mucho que dijiste porque algunos somos repetidores de lo que hemos se nos ha enseñado y está bien este, Pablo le dijo a Timoteo, Flaco, lo que escuchaste, transmitilo no, no da otra cosa este, no da, este, pero ser apasionados, apasionados por Dios, apasionados por esta obra en nuestro interior. No sé si hay algo, alguna pregunta
1: más. Sí, hay una pregunta acá. Acá dice Carlos. Dice Oscar. Cuando la palabra dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, ¿a qué se refiere con un intercede? Saludos
3: señora. Yo creo que eh, eh, por lo menos ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, cuando yo conté de esa experiencia, este, que me pasó, que Dios me marcó, que el espíritu me marcó este, áreas en mi vida, yo creo que ahí él vino y marcó una debilidad. Y comenzó a obrar en mi interior para interceder delante del Padre. O sea, eh, y nos ayuda en nuestra debilidad. Eh, a mí me ha pasado en momentos difíciles empezar a orar adentro, señores. Yo no puedo, no puedo. Y ahí el Espíritu intercede delante del Padre, delante de Cristo por nosotros. Y aquellos que hemos recibido donde lenguas empezamos a hablar en lengua. A mí me ha pasado a veces que he hablado en lengua en momentos claves y, no, y, y era una lengua que en mi vida la había hablado y si la hubiera querido hablar de nuevo no podía. Este, eh, entonces por eso digo, hay una persona morando en nuestro interior y él nos ayuda, Saben cuáles son las debilidades, Oscar te defendes mucho, ojo ¿eh? es débil, y viene y nos marca nos dice, entonces nosotros estamos atentos y oramos a Dios Señor yo quiero ser transformado yo quiero ser cambiado y hacemos una listita en, en lo que nos cuesta cambiar y lo ponemos a los pies de Cristo y, y rogamos que el Espíritu nos dé, nos dé fuerza y valor para poder cambiarlo, pero eh, intercede en nuestro interior. Alguna vez me pasó de gemir, no, no fueron muchas veces salir como un gemido adentro de uno en momentos muy difíciles, viste, un gemido... Mm. Hay cosas que son inexplicables. No quisiera explicar todo, pero no podemos explicar, ¿viste? Eh, todo. Eh, hay un camino. Yo creo que hay un camino, un trayecto que lo hacemos, por supuesto. Todo esto alineado a la escritura. No somos espiritualistas, somos espirituales. Este, entonces está relacionado con la escritura. No sé si le contesté.
1: Este, eh, claro, pero sí si... Ahí, ahí nos no va a decir, nos va a mandar un mensajito si está atento, bueno. o eh, Oscar, quiero hacer una pregunta que, que la verdad Para mí es personal, siempre me la hago Y bueno, aprovecho que estás aquí Hablando de este tema a ver si A ver si me echa una mano <risa> Porque eh, A veces Pregunto y me pregunto Esa persona Que vino a habitar en nosotros ¿Cuál es la posibilidad o cuándo existe la posibilidad de que esa persona, esa persona aborte y salga huyendo? Hay una posibilidad de, de que aborte, de que su misión en la vida de una persona y se vaya, salga del habitáculo que tenía. Eh, pregunto porque. A veces eh, quizás está muy ligado a, a, al concepto de que si se pierde uno la salvación y todo eso, pero, pero la persona del Espíritu Santo sale eh, y, y me gustaría un poco preguntarte cuál es tu impresión de eso. ¿diste?
3: Hebreos 10.26 dice porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectativa de juicio y del borde de fuego que ha de devorado a los adversarios. Verso 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y siere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Reina, la cosa es caer en manos del Dios vivo. Y después trae el escritor: tenga memoria de lo que pasaron, de lo que fueron iluminados. Pero este pasaje a mí me deja choqueado, ¿viste? Sí. Me deja choqueado. Es muy fuerte. Y dice: eh, ¿viste? El verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No sé qué dirán otras versiones, yo no tengo otra versión aquí. Pero ahí hablas claramente sobre el Espíritu Santo. Amén. En mi Biblia está el Espíritu en mayúscula. Sí. Entonces... ¿Viste? Es, es un cuidado que, que tenemos que tener. Ahora digo, si nosotros amamos, eh, Esteban, amamos, este, nos equivocamos a veces con nuestra familia en algunas cosas, pero les amamos, queremos lo mejor, y estamos estableciendo una relación con Dios, con el Espíritu, y amamos a Dios, queremos que este propósito se alcance en nuestra vida si por cualquier situación, nosotros llegamos acá caer, nos arrepentimos de corazón y hay un cambio y en nuestro, en nuestro ser alguien nos ayuda, nos anima, bueno, ahí, ahí la obra del Espíritu está real, pero cuando alguien, lo que recién leíamos, peca voluntariamente, hace afrenta sí. al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo.
1: Sí, eh, es muy fuerte el, el texto allí en hebreo y me venía a la mente algo que justo hace, estaba hace, un rato, hace unos minutos hojeando porque ayer nos tocó conversar de este tema con algunos hermanos. Primera de Juan 3, al, eh, en el versículo 6, dice todo aquel que permanece en él no peca. Uh -huh. eh, y eso do, es como para los dos sentidos. ¿no? lo Podríamos decir, eh, El que no peca mantiene ese vínculo con él. Pero una vez que peca, no está. El, el vínculo se va, ¿viste? se corta. Y efectivamente, creo que ahí viene lo que tú dices: si nos arrepentimos de corazón, él nos perdona, podemos volver a tomar el vínculo, eh, retomar ese vínculo. Pero dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿No? ¿Mm? Porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Uh -huh. Y básicamente es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Él está, la simiente, el Espíritu está en nosotros. Eh, por eso preguntaba esto, ¿viste? De que a veces pensamos que practicar el pecado, hacer eh, voluntariamente, como dice Hebreo, pecar. Pensamos que no nos afecta y hay gente que se enreda años tras años en los mismos pecados sin darse cuenta de esta realidad espiritual que el que voluntariamente está confrontando, está enfrentando al Espíritu Santo. Y ahí entramos en una línea muy muy fina, ¿viste?
3: Nosotros ofendemos a la persona que no consideramos importante. O sea, nosotros nunca vamos a ofender, eh, querer dañar a Adrede, a nuestra familia, amigos, hermanos. Y lo mismo ocurre con el espíritu. O sea, si para nosotros es la persona más importante, vamos a establecer ese vínculo y esa relación con el espíritu. Por supuesto, podemos fallar, vamos a ojalá no, no falla sí, que me equivoco, fallo, erro. Pero no quiero. O sea, tengo ahí, charlamos con, con, con los, los muchachos que vos conocés, bien Esteban y Fernando, y establecimos algunos puntos para cambiar,
2: y, y bueno,
3: a veces cuestan algunos de esos puntos cambiar, pero eh, queremos ser transformados. No nos acostumbramos a tener las mismas cosas durante toda nuestra vida cristiana. Entonces, el Padre nos dio... Puso su espíritu dentro de nosotros para que andemos, para que guardemos y andemos en caminos. Sí.
0: No sé si vos tiene más, más una pregunta ahí.
1: Eh, no, yo con esto me mataron un poco, viste, el, el tema de es que lo que pasa es que siempre, dije. Lo que ha hablado hoy, Oscar de esto de la persona, del Espíritu Santo, y lo importante que es. Porque entendemos que hoy día Jesús, Oscar está reinando sobre todas las cosas. Porque Dios le dio un lugar que sobre todo, y eso lo tenemos muy claro. Pero la persona que está en nosotros y la que está haciendo el trabajo hoy día, en la práctica, relacionado íntimamente con nosotros, es el Espíritu Santo. Y uh -huh. eso es lo que tenemos que identificar muy claramente, porque, finalmente, Jesús hoy día, ¿dónde está? A la vista del Padre. Uh -huh. quién está haciendo el, el trabajo aquí en, en medio nuestro? Es la persona del Espíritu Santo. Por más que Jesús está gobernando por sobre encima de todas las cosas, pero el que hace el trabajo... Práctico, es el Espíritu Santo y es muy importante tener esa conciencia
3: Sí, es así este, a veces la hipnología que tenemos no nos ayuda mucho ¿viste? Mm. Eh, por supuesto, hay encuentros hay reuniones creo que todos nosotros hemos vivido reuniones tremendas ¿viste? Eh, donde hemos visto el obrar del Espíritu donde se movía este, era como un viento o como un fuego yo recuerdo Hace unos años atrás, orando en, 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 aquí en casa, sentí como que me atravesó, fue así literal, ¿eh? Eh, como un rayo de, de la cabeza hasta los pies, me sacudió todo, eh, me empecé a sacar, eh, tenía un, una campera, un puló, me empecé a sacar todo, pero no, no es eso, es, es, es parte, pero es mm. una persona, no, no podemos buscar lo exterior solamente, tiene que obrar en nuestro interior está, estará sí. con ustedes y en ustedes sí. dijo Jesús, las dos cosas con y en y entonces él. Es, eh, cuando está en cuando está adentro se produce esa transformación en nuestra vida interior y, y, y empezamos a ver el obrar hacia afuera este, las personas que se convierten ahí, Daniel nos contó eh, estamos anhelando ir a Chile para que ores por nosotros este, y se convierta <ríe> se la gente, ¿viste? Eh, pero eh, anhelamos, ¿viste? Esta obra de, 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 del Señor, uh -huh. pero no es algo, es una persona.
0: Muy se bien.
3: mueve en, en las reuniones, sí, yo conté que, lo que me pasó cuando me convertí. Y podría contar muchas cosas más que he vivido y he visto en reuniones. Uh -huh. Pero hay algo significativo que es en nuestra obra interior.
2: Uh -huh. o sea,
3: cuando les conté, cuando me contó, me, me marcó esos errores o pues, esos pecados en mi interior por lo que te conté recién. Yo quisiera que todos los días caiga un rayo del cielo y me haga sentir lo que sentí. ¿viste? Eh, ah, ah, es, eh, uh -huh. es la confirmación a
0: de Deus. Mira, eu tenho uma uma pergunta aqui, Oscar, mirando um pouco desde afuera fora, em um, um tema mais de de ser discípulos em, em lá em nosso holde de ser discípulos, bautizando -se e ensinando a, a, a guardar. Eh, quando quando predicamos a alguém, quando falamos de Jesus, sabemos, temos claro que é que convence, é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a minha pergunta que mais depois. Por vezes, há, há, há discípulos, há irmãos queridos que estão cerca de nós e passar um na um, vida atrapado em situações em me parece que mais o discipulado é um cilion de psicólogo que que um, um um treinamento para a obra e, e claramente falta uma ação do Espírito Santo e aí que identificar se, se está em pecado que que está, mas como é este trabalho mais, mais pastoral necessito Orar por los discípulos todos los días de rodillas al piso para que el Espíritu Santo, a, a Santo haga la transformación. Hay que seguir predicando sobre el Espíritu Santo. Hay que imponer las manos. Hay que elevar a Divano para que ore. ¿Qué hay que hacer con. <risa>
3: <risa> no sé Divano ahí o se puede. O se puede.
0: <risa> Ahora ahí viene. <risa> Luego viene. <ahí>. <risa> <risa> Divano va a hablar. No. Fernando está fuera del Espíritu. Está... <risa>
3: Este, no, mira, eh, nosotros eh, un poco eh, hemos charlado Daniel no ah, en lo personal y el grupo que está relacionado conmigo nos ayudó muchísimo en cuanto a la formación eh, de, de las vidas y siempre nos dice, mira, tenés que tener dos o tres y el resto es verdad. Entonces, eh, hay, hay personas que, que son espirituales, que buscan de Dios y quieren, y hay otras que no. Eh, ¿Qué hacemos con esas que no? Lo que, lo que hacemos es orar, este, ir a verles, amarles, este, ver si podemos meter alguna cuña, pero al final más que eso no, no podemos hacer. Este, hoy casualmente hablaba con un chico que se formó con nosotros en la obra eh, se casó y estancó palmó este, un buen muchacho nadie puede decir eh, lo contrario pero palmó, se estancó ¿y qué hacemos? Este, ha ido a Tianté y todo, no, no voy a decir el nombre este, y, y bueno vamos a seguir amándole, hay otro hermano que está más cercano, queremos verlo crecer eh, pero ahí hay, hay, hay son, lo que nosotros vemos son dos cosas especialmente con gente de muchos años o sea yo tenía eh, a mi casa venían a orar tres cuatro jóvenes a orar eh, los sábados a las siete de la mañana decirle a un joven de diecinueve años vengo a orar a las siete de la mañana a tu casa mm. este tenía que venir así que se venían vinieron un buen tiempo uno de ellos es Hoy aquí quiero muchísimo. Otro de ellos se partó. Otro de ellos vive en España y también un campeón. Este y el cuarto, él le dio todo,
2: le dio todo.
3: Este, pero no arranca. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, no, no soy Dios. Este. Deseamos que esté en la primera línea con nosotros o que Él esté más adelante, eh, pero no lo está. Y buscamos a Dios, Señor, ayudalo. Eh, no tengo muchas respuestas para esto, ¿viste? Eh, sé que hay una obra de Dios y, por supuesto, la persona tiene que estar eh, dispuesta. Dispuesta y disponible, ¿no? Eh, Mucha de, de la gente, creo que todos aquellos, la gran mayoría que han venido eh, así en Chile, en Argentina, ha sido una obra genuina del espíritu, por A, por B, por una experiencia mayor, sobrenatural o no, algo ocurrió en el interior, y eso tiene que, tenemos que dejarlo que esté siempre vivo, porque el día que no está vivo nos, nos aplacamos, nos achanchamos. Es lo que vemos, ¿no? O sea, las cosas de este mundo parece que no nos vamos a morir nunca y parece que vamos a quedarnos a vivir en esta tierra siempre, entonces le metemos todas las fichas acá y después cuando somos viejitos nos acordamos que estamos cerca del cielo. <risa>
2: este,
3: pero eh, lo más lindo es el tener la edad de, de, de Fernando, la tuya Esteban también, es ya, dar los mejores años para el Señor. Los años de más fuerza, de más ímpetu. Este, eh, mi pastor Ángel Negro me comparaba con un político medio extremista que había. Este, pobre, cada vez que yo le iba a ver, se agarraba la cabeza, no, no, no porque pecaba, no. Pero, este, pero, bueno, yo lo aprecio mucho a Ángel,
1: la verdad que es, es más que un padre. Sí. Ángel. Bueno, eh, Ángel, Ángel va a estar la próxima semana con nosotros ah, ¿eh? por el hecho de pasar el, el aviso y la próxima semana va a estar Ángel Negro con nosotros compartiendo y hablando un poco también de, de los inicios de la obra de, de los inicios de la revelación de, del Evangelio del Reino del propósito eterno de Dios así que eh, va a ser un gusto tener a Ángel la próxima semana ¿no?
0: pero me gustó una cosa que hablaste ahí de los chiquillos a las 7 de la mañana en su casa para orar entonces lo que, los que me escuchan que, que están relacionados
1: yeah. acá, Mise, a las 7 de la mañana
0: <risa> no, no,
1: amigo yo llego mañana a las 9 a su casa sí, a las yo sé, pero tomo. desde de las 7
0: hasta las
1: <risa> 9 <risa> no, no, yo llego a las 9 los, los, los viernes tomamos desayuno juntos entonces ah. pero me cita a las 9
0: a las 9 llego bueno <risa> Bueno, te, eh, te cuento algo Oscar, acá con, con todos de testigo, como, como nos habló él mismo, Ivano cuando estuvo acá la última vez habló, ustedes tiene, puede que esté los martes, puede que esté los jueves, están en, en viernes disipulados, hacen encuentros en sábado, ¿cuándo hacen discípulos? <risa> ah, <risa> esta... Oscar okay, oh, Daniel esperó que entráramos al aire pusimos la, la,
1: la transmisión Y nos dice, yo les tengo una pregunta. Ustedes están en la pantalla los jueves, los, viernes, los, los martes, ¿y cuándo hacen discípulos? Nos dio con un, con un palo entrando, jefe. Bueno, hay que orar por, por nosotros.
0: Por eso lo queremos. Por eso lo amamos,
3: ¿viste? Por eso lo amamos. Eso lo
0: amamos
1: eso. A ver. Eh, Mira, hay una, hay una pregunta. Vale, sí, ahí. Ponga, 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 ponga tú. Mira, dice, Oscar, de una pregunta, dice jamás he hablado en lenguas y en algunas partes dicen que si no hablas en lengua es porque no te has convertido y no tienes al Espíritu de Dios ¿es así?
3: vamos a leer un versículo a ver si Oscar, Oscar lo encuentra <risa> y bueno, ¿cómo te estás riendo? Sabe cuál leer,
0: mientras busca uno de, de, los, de los chiquillos que están relacionados conmigo pues ahí, mira ¡Juuu! Es y se asustó, a las 7 a la que llega a la casa ahora tranquilo, tranquilo puede ser 7 y media guaco, no hay problema. Sí, el,
1: el problema lo tengo yo hermano tengo varios que están vinculados conmigo que viven fuera de la ciudad y para que lleguen a las 7 de la mañana a la casa está, está difícil
2: eh, ahí hay
3: pasión sí ahí hay pasajes bíblicos alguien leyó, creo que está en Efesios que fuimos sellados cuando nos convertimos con el Espíritu una vez que hubo un arrepentimiento genuino un bautismo el Espíritu Santo nos selló o sea, podemos hablar mucho del sello, pero hay un sello del Espíritu yo creo que es un bautismo del Espíritu en 1 Corintios 13 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros hacen todos milagros ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, procurada por los dones mejores y, él, y dice más, yo muestro un camino más aún más excelente. Eh, no, o sea, aún cuando la primera evidencia en la iglesia primitiva fue el hablar en las lenguas, en las lenguas de aquella época, eh, no, no no, podemos hacer una teología de que no tengas el Espíritu Santo si no hablas en lengua. Yo te preguntaría, ¿el Espíritu Santo te guía? ¿Te guía la verdad? ¿El Espíritu Santo te revela en Cristo? ¿El Espíritu Santo te guía a hablarle a alguien? ¿El Espíritu Santo te guía para no pecar? ¿El Espíritu Santo te guía para amar a Dios con todo el corazón? Si todas las respuestas son sí, no dudes que tenés al Espíritu Santo el bautismo Bien. del Espíritu Santo está en tu vida ahora si no está esto, hay que orar okay. hay que orar, podés orar vos podés pedirle a alguien que conozcas que venga y que ore con vos que ponga sus manos eh, como hizo Ananías con, con Pablo este, pero si todas estas respuestas son sí, el Espíritu Santo está allí okay. <ríe> o sea, porque no, no, no es una obra humana o sea Hablarle a alguien de Jesús, podemos decirle, pero hablarle a alguien, escucharlo, ir a verlo cuando está enfermo, querer agradar a Dios. Señor, yo te quiero agradar. Es una obra del Espíritu en nuestra vida, porque esta carne no puede. El Pablo dijo, miserable de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero, eso hago. O sea, y gracias a Dios que muestra un camino más excelente, ¿no? O sea, Romanos 8
1: meu
0: Recordei um, um versículo muito conhecido. Li hoje para uma pessoa. Gálatas dos Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a hora vivo em la carne, vivo em la fé, del lírro de Deus el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ese Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo es una realidad Amén. a todos los lo que he sido, hemos sido bautizados en Cristo
2: Amén. Amén.
0: Eh, Tebo tiene algo más si no, sí, no, la, no. las oh, informaciones sí. sí, espera, que
1: llegó una pregunta quizás ah. cortita, pero lo podemos atender dice, muchas gracias ¿Y cómo se procura tener un don mejor? ¿Eh? Susan Trujillo. Mira, este,
3: Pablo dice, procurar los dones mejores, más yo muestro un camino más excelente. Este, ¿Cuál es el don mejor? Este, ¿El don de fe o el don de misericordia? Eh, yo recuerdo una, una charla que dio Banjo en Buenos Aires. Y él habló sobre tres aspectos. Yo voy a contar el que me acuerdo. Es cuando Dios da, da dones. Es una llave que tiene Dios. Y yo tengo que estar feliz con lo que Dios me dio. Con el don que Dios me dio. Porque si yo no estoy feliz con ese don que Dios me dio, estoy eh, como cuestionando al Señor. Me quedó tan claro esa, esa parte. Este, por supuesto, hay que orar. Señor, necesitamos esa gracia sobrenatural, esos dones carismáticos, por llamarlos, como, como comúnmente se dice, esos dones de fe, este, yo he orado mucho por el don de fe, ¿viste? Eh, la verdad que, que sí, eh, Oscar, lo tenés, en algún momento, en alguna situación surgió ese don de fe como nos ha pasado a nosotros, viste. hemos visto a Dios obrar un milagro instantáneamente, eh, pero no no es un común denominador en, en mi vida, ¿viste? No, yo no puedo decir que tengo el don de fe. ¿Te gustaría? Y sí, me gustaría. ¿Por qué no? Me sí. gustaría. Para que Dios sea glorificado, por supuesto, ¿no? Sí. Eh, no, no para ser aplaudido. Este... <risa>
2: Aplaudido en,
3: sí, en la cara te va a aplaudir el señor Mirá, si te dice que soy interesado ni loco se me ocurre hacer eso este, pero este, pedir, buscar este, rogarle al señor y pero que este proceso de la obra en el interior no se detenga por esa búsqueda exterior
0: claro Alguém falou acá, acá em podcast? Eu não sei sé si se me equivoco. Me parece que foi Dani Baker. Hablo, al final, Deus não vai perguntar. Eh, Os dones não são fim. Deus não vai perguntar que dones tu viste. Eu vou lá, eu em línguas. Eu sanei enfermos porque isso. Eh, 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 ahí dios va a hablar ¿no? pero eso yo lo hizo por ustedes no es no era tuyo pero dónde están los frutos dónde están lo que hiciste con estos dones, dones que que yo les regalé entonces al final los dones hay que buscar hay que pero no son al fin de las cosas son un medio para o incluso para para hacer la voluntad de dios y como empezaste un poco nadie le pregunta dónde está el mi don de servicio y dónde <risa> Estos dones <risa> Hay que, mira, hay mira, que buscar Dígame.
3: Perdón, me viene un versículo Ayer eh, tuvimos una reunión Con un encuentro con, te, con dos hermanos más que estamos trabajando En las resoluciones, los tres Y, y uno le preguntaba Al otro este, ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué hacemos mal? viste Y bueno, charlamos ahí Uno de ellos le respondía al otro <risa> Y me vino Mateo 25. ¿Cuál es Mateo 25 cuando Jesús separa a las ovejas de las cabras? Jesús no habla de ningún don ahí. Habla del amor hacia el prójimo. Estuve enfermo y me visitaste. Eh, tu, tuve necesidad y estuviste a mi lado. Fui extranjero, estuve desnudo y me cubriste. O sea, eh, es la obra del Espíritu en nuestra vida donde nos hace ver al 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 prójimo. Eh, estuve enfermo y me sanaste, sería lo más lógico, ¿no?
2: Uh
3: -huh. O sea, no, no, me viniste a ver. Tuve hambre y multiplicaste los peces y los panes No, no. 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 Me diste de comer. Uh -huh.
0: Entonces.
3: Cosas
0: eh, prácticas
3: Viste, a veces nosotros, eh, en nuestro afán de, de esta obra, sobrenatural, eh, no, no sé si le damos un poco más de rosca eh, no está mal todos queremos, yo quiero ver eso viste lo hemos visto, como usted cocinando para gente y de golpe la comida no alcanza y empezás a servir, a servir, a servir y serviste todo y cuando serviste todo que me que no iba a alcanzar sobró Dios multiplicó Pues... Lo, lo hemos visto, o, o, gente que sí. se ha sanado de, 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 de enfermedades incurables. Muchas no. Este, yo digo, siempre contamos las ganadas, nunca las perdidas.
2: Este, sí. siempre,
3: siempre contamos sí. lo que se convierten, pero lo que no se convierten. Siempre contamos sí. lo que se sanan, pero los que no se sanan no lo contamos. Este, eh, pero pero creo que estamos en esta obra del Espíritu en nuestro interior, con sencillez, con humildad, y bueno, darle al prójimo este, lo, lo mejor, ¿viste? una vez que, estaba, que esta obra está trabajando en nuestra
2: vida.
1: Amén. Mira, Oscar, eh, es tan práctico lo que lo que estás hablando, eh, y yo cuento un testimonio que nos pasó hace en estos tiempos, eh, hace un no sé, serán unos dos meses, dos meses y medio. Eh, fuimos a. Yo quise tomar unos 3-4 días con la familia y nos fuimos a, al sur, a 280 kilómetros de, de nuestra casa. Fuimos a. Porque ahí había un hermano que estaba de vacaciones y quisimos pasar 3-4 días con ellos, entonces nos fuimos. Uh -huh. eh, y íbamos por el fin de semana, básicamente. Y después el viernes, sábado, y domingo. Y, y había ahí una familia que era un hermano de este hermano con el que está correlacionado con nosotros y mira llegamos allá y había una cuestión muy práctica él tenía sus cámaras de seguridad que tenía que instalar y tenía no estaba funcionando y todo qué hicimos con mis hijos nos pasamos y con este otro hermano nos pasamos ahí todo el fin de semana instalando cámaras varios un par de días del fin de semana instalándole las cámaras de seguridad a esta persona que no era no era cristiano, era el hermano de, de nuestro hermano, ¿viste? Y lo, lo ayudamos y le pusimos su cámara, hicimos, ahí estuvimos, y él decía, pero no, no es necesario, si es fin de semana, ustedes vienen de vacaciones y, y va a estar trabajando. Bueno, pusimos las cámaras, eh, pasaron un par de meses, empezó a relacionar, conversar, y este fin de semana viajamos al mismo lugar y se bautizó toda esa familia bien, eh, bien, y, y el bien. Señor hizo una obra en ellos con un servicio viste viendo la vida, conversando charlando, pero sirviendo, ¿viste? y ese servicio genera la vida de Cristo, entonces nos pasó y el fin de semana se bautizaron gracias al Señor y, y están empezando a caminar en la fe, entonces esto de, de, de asistir al necesitado, de de, eh, de bendecir al que necesita, es una tarea que la iglesia tiene que hacer y que sin duda el Señor va a pesar en el proceso, ¿no?
0: Amén,
3: Amén. 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 es así
0: Bueno vamos a unas informaciones Sí oh, Acá tengo unos números 30% de los que están acá, mirando la pantalla, no están suscritos entonces al momento de, de hacer eso no por, por la cantidad, pero para que este contenido eh, llegue a más personas. Estoy de acuerdo con Edenir Carrelli, que habló acá. Que noche bendita, noche de alegría y edificación. Estoy sí. completamente de acuerdo con, con esta hermana. Mira, La próxima semana, jueves día 6, sí. estará con nosotros acá. A las ocho de Chile, a las nueve de Brasil, Argentina, a los Estados Unidos, no voy a hacer la cuenta, pero bueno. <risa> eh, estará Ángel Negro con nosotros, como habló Esteban, hablando de, de ahí un poco del Evangelio del Reino, del principio de de la el que el Señor habló ahí en los años 60, 70, cómo empezó todo eso, porque es testigo de todo estaba ahí, ¿no? E de que passou a Argentina Então, será uma Uma bendição estar com eh, Próximo martes, ainda não temos Um nome para o podcast em português mas, igual todos que estão aqui Estão convidados a estar em português estar nos podcasts em inglês E tudo mais Há um, um projeto novo Que lhes conto, queden atentos Não com o nome dos fundamentos Porque não faz sentido pero há um hermano que está começando em paralelo a nosso projeto um projeto destas de charlas em en inglês então isso começará em los próximos dias próximos días aí e los que los que hablo inglés están invitados a estar aí para para más este este medio de, de bendição. e outro que hablé Martes estava não sei sé se si estava aí quando hablé isso pero ¿qué pasa? Es que passa é que o podcast Fundamento está agrandando o projeto. Estamos fazendo como que. Estos talleres que há em los retiros, onde há temas específicos, pastores falando de temas específicos, em salas menores. A ideia é que tenham a oportunidade que nós temos aqui, de mirar, de falar. Oscar, tenho uma pergunta. E a ideia é essa. Então, lo, os mesmos pastores, outros pastores que não passaram. Eh, por podcast, estarão em temas específicos, falando do Espírito Santo, da venida do Senhor, de santidade, de, de criança de filhos, temas mais que estão relacionados a na fase de, de um que não está relacionado à a, a fase que outro vive, e são charlas menores, em salas de Zoom. Com até 20 hermanos, onde se pode abrir o micrófono e fazer suas perguntas. Então, por que eu hablo isso? Porque estamos chamando a, a voluntários. Se habla voluntários, Tebão?
1: Voluntários, Bom, voluntários.
0: Voluntários, vocês que sabem fazer algo, sabem manejar uma sala de Zoom, sabem fazer algo de vídeo, de áudio, de, de edição, e querem ajudar em este projeto. Que ha sido, mira, exatamente, começamos há três meses, e com a charla de Sergio Avilés, e estamos aí, casi legal, em 4 mil inscritos. Ha sido muito bom. Muitas pessoas nos chamam por interno para falar de como Deus usou este meio para levar uma palavra que ele necessitava e que não parou aí. Não é este o meio de edificação, mas que a pessoa buscou a sua conjuntura, buscou o relacionamento confessou, eh, buscou cambiar a vida. Então se ha sido de muita bendição todo esse esse tempo. Então los os que os que se anotar me envia para o Instagram de podcast Fundamentos, eh, seu nombre aí, eu, eu me anoto, quero quero ajudar e aí vamos charlando e vemos que que cada um se se pode fazer. Aí, uh, em martes, em podcast em português, há um hermano de Argentina. Oh, eu quero, eu quero ajudar. De <risos> fazer esto, esto, sí. esto. Então, bueno, isso é um pouco de, de as informações. Não sei se sí. há outra informação, Tebo, ou vamos a. Não, não. Básicamente,
1: darle um poquito de vuelta al asunto: es é que queremos fazer esto que. La eh, maioria, en no el caso nosso, por exemplo, estamos em eh, quarentena, não podemos salir. Entonces, ¿qué queremos hacer? Transmitir en contenido más didáctico, más puntual, en pequeñas aulas, en pequeños talleres, que se van a ir impartiendo y vamos a poner límite de gente para registrarse, de manera de que podamos ir compartiendo más íntimamente la doctrina, ¿no? Así que eh, vamos a hacer cosas bastante más prácticas al ser un grupo más pequeños. Sí,
0: Así que ¿cómo? nos animamos. Mira, y hay que, hay que pedir ayuda, si no... De deba no saleta, ¿no? Ahí,
1: sí, ahí sí que el jefe nos va a decir, ¿ahora qué van a hacer? Si no van a... ¿no? Vamos a... Bueno. bueno, antes que terminemos, Oscar, hay una pregunta que hacemos a todos los hermanos y los pastores que, que, nos, que nos visitan. Si pusiéramos en tu mano hoy, tuviese la posibilidad de tener un megáfono, ¿qué le dirías a la Iglesia? Pocas palabras que, que vienen en tu corazón de ¿Qué le compartirías a la Iglesia en general si tuviera un megáfono con el que pudiese llegar a todos? ¿no?
3: Que seamos sencillos con la Escritura, que no, no compliquemos, que seamos sencillos. Que dos cosas nos mandó hacer Jesús, ir y hacer. Este, hace años le dije a Ángel Negro, dos cosas nada más tenemos que hacer, predicar y edificar. Y son las dos cosas que tenemos que, que hacer, los dos aspectos. Es lógico que todo esto nos lleva toda la vida.
1: <risa> y a veces pero... uno siente que necesitaría más de una vida para. <risa>
3: este, me, me dice muy, muy bien, muy bien. Pero lástima que le digo que esto, esto a veces no sabe cómo agarrarlo, ¿viste? Este, lo que Fernando pre predicaba y si este no arranca, ¿qué hago? <risas>
2: Uy.
3: y bueno qué buena palabra, ser sencillo que ser sencillos, creo que diría,
1: ser sencillos.
0: Amén. Oscar, muchísimas gracias ha sido Muchas un gracias. tiempo muy muy bueno yo salgo Amén. de acá edificado eh, convertido otra vez <risas>
1: cada jueves y sí. martes nos estamos convirtiendo, con esto, ¿no? estamos convirtiendo ahí desde,
0: <risa> <risa> desde que empezamos esto porque confronta porque es muy bueno eh, para nosotros gracias a todos los que están acá hasta ahora, ya en Brasil es tarde gracias Tebo gracias Oscar
1: ¿eh? no, por Pero, favor estamos mira, bien mira.
0: ¿sí? esperé una hora y 46 minutos para hacer este chiste Oscar, sí, ¿eh? chao Tchau. <risos>